0: 意犹未 t a l Eleven 是由 K 十一发起的音频节目，我们将以声音的方式带你探索艺术、人文与自然，希望你在这趟创意之旅中意犹未尽。Hello， 大家好，欢迎大家收听 Talk Eleven， 意犹未尽。我是本期节目的客座主播 Moni， 然后今天也很开心邀请到了艺术家施政来跟我们一起聊一聊他的艺术创作。我们先请他跟大家打个招呼，然后做个自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我叫施政，媒体艺术家，现在生活跟工作在上海。
0: 呃，其实作为媒体艺术家来说，施政的很多创作也有涉及到一些视听装置啊、电子音乐啊，还有一些现场的演出，然后也非常的丰富啊、呃。今天其实请到了施政，是因为他的其中一个有参与的群展目前正在 K 十一展出，叫做《远景成真》，然后展览当中呈现了八位新媒体艺术家的作品，其中有一件是呃施政的作品，叫做。自由落体，其实之前我有看过这件作品，哎，是在呃另外一个美术馆的活动上面。然后我当时看到这件作品，其实是一个稍微比较大一点的屏幕，但这次在 K 十一看到的是四个立柱，就感觉它好像被分开了屏幕。我还想就是问一问，你这次新的这个设计是有哪些考量吗？
1: 嗯，我可以先从刚开始最早那个作品讲起吧。好呀。其实最早《自由落体》是我作为 RMBit， 就是我以前和另外三位艺术家一起组成的一个艺术小组，叫人民比特、嗯。然后我们应该是2020年的时候，在想象力学，呃，实验室在杭州，嗯，我们做了一个项目叫比特飞地。然后那个项目里面，我做了这件自由落体的作品，所以这件作品其实是2020年的一件作品了，其实距离现在也差不多有三年的时间。然后我觉得这三年其实技术整个，呃，技术包括人工智能这些工具的发展已经呃跟当时完全已经完全是翻篇了一样。然后当时做做那件作品的形式其实是一个。呃，有两个屏幕上架上下叠加形成的， oh. 就是一个非常长的一个视角。哦、oh. ，所以这个作品里面你们看到就是面膜的飘落和狭长的这种观看方式，其实是当时比较呃感兴趣想尝试的吧。嗯嗯。然后以及呃，把两个屏幕镶嵌在一个类似纪念碑的一个一个展墙里面，就是观众站在那面前看一堆往下飘的面膜。嗯、mm -hmm.。这次 K 1 1我其实是将这个作品有点像拆分开来了，嗯，将原本呃就是一个完整的画面，将它就是拆成了四份，然后放在了四个不同的位置，以及用了这种类似镜面的材料去将这个 LED 屏给包裹住。嗯，我最早我其实想要做这个作品，我觉得在这次里面是镜面是一个特别想。加进这个作品里的一个一个一个材料，镜子是能看到观众自己的嘛？然后也可以看到别人。这件作品其实也是一个关于机器观看的一个一个作品，所以我觉得，呃，我们在透过一个机器观看影像里的内容，然后同时我们又能透过这个镜子的材料，然后看到自己周围的环境。就是我觉得，呃，这种结合是是这次。呃，对我来说比较惊惊喜的一个一次尝试吧。嗯,嗯然后，呃，将作品分开的考虑，其实有两个方面。一方面是，呃，我是希望观众可以走入到这个作品当中的，就是影像它成了，我觉得有点像空间当中的一个雕塑吧。嗯嗯就是有四个柱子立柱的形式，这件作品来说，它其实并没有一个非常严格的一个边界的，的就是它左边到右边。它不是一个非常需要观看到完整画面的一个作品。这种碎片化其实跟我觉得也是在作品里面想要体现这种数据的碎片啊，然后包括就是稀稀散散飘落下的面膜，嗯，我觉得也是一种呼应。哦
0: 、嗯，那我我就是想请问一下，当时它的那个数值零到一是什么意思呢？
1: 啊、呃，零到一其实是就是在那个算法在观看这个面膜的时候。嗯他会有一个所谓的叫确定值，就是越接近一的时候呢、嗯，这个算法会觉得他越觉得他看到的这个越像,越像他学习到的人学习过人脸的样子，他他永远不会趋近于一
0: 。对、就是、我也发现了，对，都是在这个这个只是一个，
1: 只是一个怎么说呢？只是一个算法的一个参数的调整吧。就是，但是我觉得这种把呃，是不是人脸从一个方框里面的数字去，去去这么直观的体现出来，还是挺有意思的。嗯，然后它也会根据这个面膜不断往下飘的形态自身的形态的变化，然后数字在产生变化，就。就就挺有挺有趣的一个
0: 事儿，对，因为一开始我还在想，它叫自由落体嘛，那面膜落到画面最底端的时候，是不是会有一个淘汰机制，还是怎么样的？比方说，这个数值是在啊零、哦、点几就是之上或之间的时候，然后它会有一种走向，如果它更趋近趋近于一的话，可能它就是另一种走向，我就不太知道最后它这个落体就落到最底端的时候，它是怎么思考的。
1: 啊，没有，其实其实是是这样子，就是，呃，我做这个作品的时候，其实是分两个步骤吧，嗯、先单独的去完成这个所谓的影像部分，就是面膜的飘落的影像，嗯、然后这这个过程其实是比较类似于一些做三 D 动画的过程的、嗯，就是我需要有一个面膜的模型，就是我将它的材质去模拟类似这种。柔软的材料，然后在一个真空的环境下，我要让它自己往下飘落。嗯，所以我在做这个部分的时候，其实做了一些尝试，然后也产生了一些所谓的实验的东西吧，叫研究之一、研究之二之类的。因为呃，要测试一个面膜的飘落，是要比测试很多个面膜飘落要来得快的。嗯，所以这个过程其实跟以往我做其他的影像就。不太一样了，就是这整个当中有太多啊、呃，类似于这种像科学实验的部分，就是你需要去测试不同的数值，嗯、然后它飘落的效果。我们看到的这个狭长的屏幕其实就是一个完整的摄像机镜头，嗯、就是它只是分辨率是一个非常长的一个一个东西。所以我们是我是通过那个摄像机去在一个虚拟的环境里面把很多飘落的面膜整个过程给记录下来了
0: 。所以
1: 就是拍摄了在虚拟的环境里面拍摄了这样的一个影片，是这样的一个方式。啊
0: 、哦，我以为是纯技术咖的，就是完全是电脑生成的这种。<笑>啊，
1: 没有没有，我还是就是在在这些之间在切换的
0: 。那你最开始是怎么想到用面膜这个东西的呢
1: ？最早最早，其实我们在准备那个想象力学展览的时候，嗯、就是我们就提到一些关于技术。的一些问题吧，其实以前有一些这种博客，他会分享一些数字图像，这些数字图像都是一些机器出错的一些东西，所以呃，我们当时在考虑，就是说技术的一种所谓的脆弱的部分，它容易出错的部分是什么？然后我就呃找到了一张我以前的一张手机截图、嗯，是我在逛商店的时候，我看到那个有一个展示柜台。他是用两片亚克力把一个面膜展示在那里、哦，然后就是一个非常扁平的面膜在那里。嗯、然后我当时觉得，就我挺想拍一张照片的时候，我的手机相机就误以为那个面膜是一个人脸，哦、所以就出现了一个那个黄色的方框、哦，然后我就截了，我就截了一张那个图就存下来了。哦后来就因为那个展览，我就觉得，哎，好像是可以把这种出错的东西去做成一个挺严肃的作品的，嗯，就是很有意思。对
0: ，原来如此，它有点像是手机自动识别出来，以为它是人脸，是吗
1: ？对对对对对。但是那是可能是当时的一个手机算法去发生的一个错误、嗯、所以说，呃，现在如果说我们再去拿手机相机去。去对着一个面膜的话，很有可能他就不会觉得那是一个人脸，啊、就是算法它本身也在经过学习，所以就是刚好是那个时候发生了，然后去留存下来的一个东西。确
0: 实，因为我一开始看这个科技与艺术类像的展览，我会稍微有一点却步，然后我就想说，呃，是不是其实作为一个这种科技向的新媒体艺术家，门槛比较高？首先你要熟练运用这些。技术设备啊什么的，然后再加上还要进行艺术创作，所以我是觉得新媒体艺术家好像还真的需要一点功底的。然后我看了一下，你之前是在国美呃学跨媒体艺术学院的，然后你的硕士研究生学位是在芝加哥艺术学院，是吗？嗯，对。然后我之前听说“艺术与科技”这个词最早据说就是出现在芝加哥美院
1: 。嗯，他们是有一个。所谓的叫艺术与科技的专业的，
0: 嗯，那你上学的时候就是要都学什么课程啊？其
1: 实我在那个芝加哥上的是他们那个所谓的电影专业
0: ，哦，就
1: 是我没有去他们那个科技的科技的部分，对，然后主要其实对技术产生兴趣还是在以前在中国美院的时候，就是一些工作，我觉得让我会更希望或者说更习惯于。用电脑和软件这些东西来进行创作吧。嗯、所以科技部分，我觉得那时候并不会说太在意它是不是科技本身，而是说它是不同的软件，然后我们需要去把它当做，呃，类似就是实体材料一样，但是只不过它们是在电脑里面存在的，嗯、然后去去把它们当做材料进行一些创作
0: 。那其实它的这个科技的元素。在你所有的创作当中，算是站到比较主要的位置吗？还是说，其实更主要是摄影作为一个基础
1: ？我可能还是因作品而异、嗯，但是我对于摄影的理解还是在图像本身。嗯，就是我可能会不觉得我用电脑拍的东西它一定是摄影，或者说我不会去讨论我用电脑渲染出来的东西它是不是摄影。但是对我来说，就是这些东西都是我希望。得到的一个图像的结果，嗯，当然在很多工作的方面，其实跟实际的摄影的流程是有点相似的，就是你在虚拟的环境里面是有真的有这么一个摄像机的，嗯，但是有的时候你也未必会真的有一个摄像机，我觉得这种事情是更多的是软件开发的人他们。让用户可以更习惯的去，或者说更容易的去了解这个工作环境吧。嗯，就是这其实是一个开发者他的一种设计的思路。作品里面科技的部分，我觉得就我所有作品肯定还是因为有技术本身才能够得以实现的。的、嗯。不管它是算法生成的，还是说是用 3D 渲染的，我觉得这些部分都是通过技术来作为一个。非常重要的一个基础在的，然后有的作品它可能就是在讨论技术本身，比如说《自由落体》这件作品就是在去比较直接的去讨论说机器的观看和人的观看以及这种共享的视觉到底是什么样子。
0: 那比方说你在创作这个作品的时候，大概会用多长时间？因为可能作为比较传统的一些艺术媒介来说，绘画啊、雕塑啊这些，大家都会想知道，哎，你画这个画用了多长时间？你做这个雕塑多久？那如果用呃，比如说这些技术手段去做作品的话，就会很难吗？可能也会花上很长很长时间才做出一件作品吗？
1: 其实我一般还是会限制一件作品的时间在一个月的时间以内，嗯嗯、就是说，当然其实实际情况还是会，你中间可能会有其他的作品也在参与，
0: 嗯
1: 、这两年有一些比较，可能有一些作品或者说有一些想法在两三年前三四年前产生的，然后因为那个时候的技术或者说那时候的一些现有的一些这些媒介，嗯呃，不能达到，但是到了现在之后，我发现，哎，好像新的技术可以帮我完成当时的想法了。嗯，就是我觉得这个过程可能也，这个作品的作品的制作时间可能就会变得这个很长，所以就是变成了一个所谓的技术时间嘛，嗯、就是可能三到五年，然后有新的东西出来，发现可以去完成某一件。作
0: 品对，因为提到这个新媒体，这个新，其实我也觉得一开始对我来说有点难以理解，因为所有的新都是相对的。就比方说，我们一开始觉得可能摄影也是一个新的媒体，或者是录像是一种新的媒体，但是你随着就是科技的进步，时间的推移，好像这些东西就不新了。就包括今天我们在用的这些呃。科技好，哪怕是我觉得那种 C A D 啊、什么 C G I 啊，就是这些呃软件，会不会在哪怕未来十年、二十年它就不新了？那我们还怎么定义这个媒介呢？就不能再说它是新媒体了？就说它是什么呢？数字媒体会这样说吗
1: ？对啊，所以我在一开始介绍，可能只会称自己是媒体艺术家吧。Oh. 所以新媒体呃，是不是新？也不太会去考虑这件事儿，就是它是不是新，因为所有的新也都是相对的。你、嗯、也说了，电脑也都是大家都拥有的一个东西，嗯、就是它跟九十年代、可能八十年代那个时候还不太一样，嗯、一些技术或者说一些设备，并不是所有人都能够接触到的。嗯、因为那个时候，很多所谓的新的媒体啊、呃，它可能只是在少部分人手中吧。但是他他，我觉得他会给你一种，就是不断学习新的东西的一种习惯。然后这种习惯，我觉得不仅是作为艺术创作，可能作为一个，呃，一个正常的人本身，也是一个非常好的习惯，就是你可以更多的去关注周围正在发生的事情。呃，我还挺庆幸，就是我的工作，呃，方式给我带来了养成了这样的一个习惯的。嗯。
0: 嗯、呃，因为我突然想到你的另外一件作品，我一开始看到它的时候，我以为是一个视频影像，就你真的在拍的这个画面的。然后直到后来我看到展签才知道，其实它是一种电脑生成出来的东西。然后这个作品就是融于时间，正好它现在也在那个示范做决定技术的艺术这个展览当中展出。然后想跟你聊一聊，就最开始。你做这个融于时间这件作品的时候，有它的一些灵感来源啊，然后还有做这个作品是想大概回应哪些社会关注的议题吗？嗯
1: ，呃，首先就是融于时间是关于一个自然景观的，就是一个冰山，嗯、对它缓慢的、慢慢的消解的一个过程。嗯、然后，呃，其实关于自然。嗯，风景这类的作品，我其实最早其实是以这个为为主体来创作的，就是我呃14年，然后16年、17年分别做了三件作品，就是都是与这种自然景观、地形地貌相关的作品一个系列，叫《漫游者的虚幻景观》。嗯、呃，那个系列完了之后，就是我稍微的停滞了下来，就是回到了所谓的啊、呃、现实世界里面，就是更多的和。周围的这种日常的景观产生关系、嗯。冰山这个东西，其实也是想到要做《荣誉时间》这件作品的想法，大概是2020年、2021年的时候，那时候有，就是可能会在网上去看一些奇奇怪怪的视频的时候，<笑>就是看到了一些那种呃游客在格陵兰岛、嗯、或者说一些北欧的地方拍下来这种冰山的视频或者说照片吧。嗯那些照片里面，其实，呃，其实你看，就是从他那些图片里面看到冰山的崩塌整个过程，其实它对于我们人来说，其实是非常渺小的、嗯，因为它离得非常非常的远。但是你可以想象，就是你在它离它很近的时候，其实它是一个非常庞大的东西、嗯，以及大家对于这种自然现象的这种就是反应，就是视频里面可能会。当一个冰川它，它冰块它掉落到水里，然后激起了整个水面的变化，然后以及它会有非常长漫长的一个过程的水面往就是视频者的方向过来，然后人会发生这种惊叹的声音，嗯，就吸引我看了很多这样的东西，然后我觉得其实我就挺想挺好奇，就是说如果我用自己一般。呃，创作作品的方式，比如说用电脑模拟的方式去把这个影像去重新重建出来的时候，嗯、它会什么样子？这个想法就在就在慢慢的酝酿吧、嗯。然后，呃，我记得2021年就是当时在一个展览结束的时候，和那个沈奇兰老师在聊天的时候，嗯、他就问我，就是说，呃，我当时刚好做完就是在画廊的一个个展，叫呃沙河、嗯，就是做了很多这种呃高速公路的。那个影像，然后那个时候他问我，就是说有没有什么新的创作计划，或者说想做的东西。我说，呃，我想做冰山，嗯，我想，我觉得，呃，我特别想把这种自然的东西再重新，就是尝试实验在我的作品里面。然后，呃，我想把这种冰山缓慢的掉落的这种过程，去想象成是一个身体。它进入到水面之后，它其实还会有一个变化，是从水底的部分再翻上来。嗯、整个我觉得整个这个东西就特别的特别的美。就是如果说去把它想象成一个身身体的话，其实它又是一个特别悲伤的东西。嗯、就是我觉得是有这样的一种情感在的。它同时也是我觉得是气候变化产生的一种一种现象吧。嗯、然后沈奇兰老师就说了说。啊、嗯，你这个作品名字应该叫《时间融于时间》，我觉得哎挺诗意的，就是因为毕竟冰山形成是经过时间嘛，然后它它的消极也是一个漫长的时间，然后突然发生了这样的一个变化。嗯、我在做这件作品可能是二零二二年的时候完成的，我就就是把这名字改成了叫《融于时间》，融是用了那个火字旁的那个融，对。对因为那个融也是带有融化的意思在里面的，所以其实是，嗯、但是我就觉得、呃，一个冰冷的东西，我希望从这个题目上还是让人能够感觉到这个温度在，嗯，就是这种温度可能并不是说一个视觉上的或者说直观的，但是你是知道。这个温度，它是一个非常长时间的时候产生的一种变化的温度。
0: 对，而且看这个作品的时候，会觉得整个人是沉静下来的，就很能看进去。然后我记得他当时对那个颜色，就稍微有一点紫色、粉色，类似这个颜色，我觉得也很美，它有点像晚霞的感觉。是的，就是的，会区别于你印象当中的冰山的那种冷色
1: 。因为，因为这个作品其实我。之后还会继续做，就是呃，我会可能会做不同的冰山以及它在不同时间下的一个变化，就是这个是一个我可能会做一个长期的一个方案在进行吧。嗯、这一件我是觉得它可以稍微的昏暗一点，因为怎么说呢？就是我记得在布置那个展览的时候，其实很多人问我这个投影是不是太暗
0: 了
1: ，就是大家会觉得就是投影投出来的东西它一定是一个亮的东西。但其实我觉得投影这件事情，它不一定要达到百分之百，它可能百分之三十就可以了、嗯。所以这可能就是牵扯到关于这种设备器材上了。哎，对
0: ，因为在同期展览当中，另外还有两件作品，它有点像是那个摄影作品，嗯，然后它的感觉就是跟这个荣誉时间不太一样。我觉得我最开始是因为一进门先看到了墙上的这两个摄影作品嘛，所以我一开始的感觉是，哎，好像很冷漠。很抽离、嗯，然后是很去情感化的这样的作品。然后后面我就是看了一下，名字叫做《来自电影阿尔法城的片场》。然后后来我看了你的一些访谈，就因为也提到，呃，为什么会取这个名字，也刚好是你的一个。网友一个艺术家，对对对，然后他评论了说，有点像戈达尔电影当中的这样的一个场景，然后我就想说，哎，我说我也很喜欢戈达尔，但是我刚好就是没看过戈达尔的这部影片，所以还想请你就是今天跟我们一起聊一聊，就是当时这个电影是怎么给你带来这个灵感的
1: 啊、嗯？可能还是在那个电影的一个大的背景下嘛，就是一个机器控制下的阿尔法六零这么一个、嗯、一个城市，当时。呃，其实做这张照片，就是初心展览第一张照片的时候，其实是他的第一件、嗯。当时做那个照片，是因为原本2020年疫情期间要有一个杂志的采访、啊嗯，呃，因为疫情就是没法来家里拍摄，然后我就说，哦、呃，刚好时间也挺挺，就是因为很多人都封控在家嘛，所以就、嗯。那我也有时间可以去做这么一个尝试，就是说我把我工作室稍微的，就是做出来给你，发给你们这样子，我来做一张这个照片、嗯，然后结果做出来之后，我发到社交网络上，就会就收到了这样的一个回复，就是他说很像是一个重重新制作过的阿尔法城的片场，然后我觉得。嗯片场这个概念其实跟工作室，或者说就是像我这样用电脑工作的工作室来说，其实是挺相似的。只不过就是我所有的东西都在电脑里面，它不是一个巨大的场景，有很多其他的人在的。它又是一个产生我其他作品或者说其他影片的一个一个空间。所以就用了这么一个名字吧。作品里面，我觉得那个里面其实更像是一个记录，或者说观看当时我所使用的这些技术的一个群像。就是你可以看到，比如说桌面上的这些设备、音箱，然后硬盘、电脑，它们有一个非常就是一样的特点，就是屏幕里面的内容是黑的，好像啊、呃、人刚离开，然后屏幕给关闭掉了。但其实里面的呃硬盘，它的灯是亮着的，嗯、就只是还
0: 在工作。对对
1: 对，它其实还是在工作当中的，就是这么一个形象、嗯。拍摄的角度又刚好是，就是我当时住的地方，客厅有一个沙发嘛，然后一般就是可能工作完了、哦、会坐在沙发上休息，然后刚好可以看到工作台的那个角度，是非常一个自己的视角吧。然后那件作品是这样子来的
0: ，但是实际上里面，比方说那个苹果电脑啊，或者是其他的物件，是真的吗？还是是你生成出来的
1: ？都是建模的
0: ，是吧？对对对，就是但第一眼看上去就觉得哦，这是一个真的工作室个工作场景，但是你在细看的时候，就会发现其实它都是科技元素，就可能它是你做出来的东西，不是它本来的样子。对，嗯、对因为因为就是、所有都是嘛。
1: 所有都是因为怎么说呢？因为做这张照片的最终的初衷， oh. 其实是当做杂志的一个一个配图来做的啊。因、oh. 为还是希望更直接的还原吧。然后，但是我又比较想要，就是所有的东西它并没有实际的内容，而单纯的只有颜色。Mm. 所以就是里面你可以看到书本，包括这些桌面， mm. 它其实并没有那种。特别写实的这种3 D 渲染的这种技术在，在就是并没有这些材质的区分、嗯，而是只是用了一种统一的材质，只是用颜色去把所有的东西给区分开来了，就是大概有这样的一个限制在里面，所以去把那个作品给给完成
0: 。对，而且我感觉你好像是有留线索给观众的，就是想让我们发现，就他的这个创作方法
1: ，嗯，不是
0: 。对吧？不是说一下子就让你呃看透这个作品，而是再回味一下，有这种感觉。
1: 对，因为我觉得可能还是有一些异异样的东西在这种看似真实的这种环境里面吧。
0: 嗯，用技术创作的一些艺术作品，有的时候，嗯，它可能会给人一种距离感。比方说，你当你知道这个东西哦，不是真的现实生活中存在的时候，就是说不好，莫名其妙会有一种。呃，梳理的感觉，然后或者是我这么举例子来说，如果我看一个视频影像作品，它其实就是人拍的，然后配上一些旁白，然后加上一些那个呃艺术剪辑的话，我是能够稍微能看得懂。但是，比方说你用电脑生成出一个机器人，然后这机器人在走路、在讲话什么的，我一下就觉得它离我距离很远了。我觉得这个是科技元素带来的吗？就是或者你的作品当中会追求这种感觉吗
1: ？我觉得其实我一开始并没有说在在追求这种感觉，但是就是可能不得不提的是、嗯，就是我可能在开始尝试做一些艺术创作的时候，其实是在哎、呃、在虚拟世界里面的，就是、嗯、呃就是以前有一个东西叫第二人生 （Second Life）， 然后那个时候其实是以前上美人的一个课程，嗯、然后叫。那叫进入虚拟世界，然后其实大家的课程里面，就是所有人都是在一个以一个化身的身份，你有一个人一个自己的形象，在一个非常庞大的虚拟世界里面去去进行一些尝试吧。所以那个时候，其实给我的一种影响就是，我其实非常的跟自己的本体其实是脱离的，就是我在一个通过自己的化身去观看、嗯。一个虚拟的环境，而且我觉得，呃，时间也挺不一样的。因为我再进入到那个虚拟环境的时候，其实 Second Life 已经是一个，就是比较像是一个废墟的空间了，就是不太有太多的用户和玩家在里面去， oh. 就是它已经没有像当年刚出来的时候那么活跃。所以我看到的东西很多都是荒芜的景观， oh. 很多都是一些废弃的场景。在那个里面开始做一些东西，自然而然的就是。会产生一种就是这种末世的感觉吧
0: ，然后
1: 后来在做那个叫《漫游者的虚幻景观》的时候，就是大概是打那样的一种感觉去带入到了一些，就是从一个联机的一个虚拟环境里面去带入到了一个所谓的就是单机的脱离一个线下的一个环境里面，然后也久而久之。在结合到自然或者说现实场景的一些制作的时候，我觉得就是这种跟实际的这种梳理的感觉，它又变得更强了。它并没有在模仿真实的材质，它只是在去用颜色去表示现实的东西。
0: 因为最近两年好像很多展览都会出现这个主题词，就是科技。对我来说，我好像要解码很多东西，然后我如果很快的跟它产生关联，对我来说有点难
1: 。就是你需要长时间跟它去待在一起的一个过程呢，就是呃，你要长期的去使用它。然后呃，其实有两个方面可能对我来说印象比较深刻吧，一是。就是在尝试用这些工具的时候，其实是有一种呃心态是要把这个东西给用坏了，要要让这个电脑去死机，不太想要希望按照一个正常的规则去运行这个东西，因为你毕竟还不是一个就是纯学技术的一个东西嘛，你还是要希望它去创造出一些可能别人创造不出来的东西。另外一点就是说，怎么在这个所谓的。呃，虚拟环境或者说这种就是程序系统里面去找到一些乐趣，嗯、就是怎么去找到一些趣味的东西。<笑>所以就是以前在工作之余，可能会发现一些，比如说非常小的，我觉得那个挺个人的一些挺冷的一些一些片段吧，然后会把它做成一些特别恶搞的一些小的视频什么的，会发到社交媒体上。嗯
0: ，就是因为，比方说我们在工作当中会遇到这种特别抓狂的时刻。可能你忘了保存或怎么样，然后电脑真的死机了，然后一切重来，就有时候数据也没有完全保存下来。嗯、那你说这种情况，如果遇就是碰到了艺术创作过程当中，比方说你特别特别喜欢这件作品，然后你投入了特别多，就真的就死机了，会不会就造成这个作品就垮了，然后你要一切重来这种情况
1: ，就是让系统崩溃其实挺容易的，但是。<笑>这个事情怎么说呢？就是控制跟怎么去去让它失控的一个过程吧。就是你很明显就是你一开始是不懂它才会失控的，你并没有按照一个正确的方式来做它，它并没有得到过优化，所以说这个东西它运行的特别慢。但是久而久之，你发现到了一些方法去去可以控制它的时候，你开始又尝试着去去让它去。去逼着他去走到一个极限，但是就是我觉得好的艺术作品，它还是在一个做到一个极致的过程当中的，所以对，就我觉得这种逼他到一个极限的这种方式，其实是一个方向吧。
0: 因为我我在想说，如果一个画家在画画的时候，他特别不顺心，我特别不喜欢这个画，会不会可能就涂掉了，或者重新另起一个画布重新画？那艺术科技这种作品出来的话，他可以说我完全就弃掉了我之前所有的那个程序算法和我的铺垫，我就是不想要这作品了，我要换另外一个做法，换个思路。
1: 有的时候会，因为怎么说呢，就是它还是有很多非常呃客观的技术层面上的东西，你需要去做一些修修补补的，就是、嗯、就是它是一个非常非常客观的事情，你需要去做到。因为就是以前演出的时候，嗯、跟我的搭档可能会花很多时间在就是这个演出的程序的架搭建上面，就是我们需要确保、嗯。他的失控并不是影响整个演出，让他就是屏幕全黑了，什么东西都出不来，就是这种东西，我觉得它还是存在的，就是它是一个非常理性的部分吧嗯。嗯
0: ，对，因为毕竟它就是一个，我感觉就是一种算法，就是试算法，它可能就会有出现。bug 的时候，我不知道这样说、嗯、对不对。那像是你的很多声音艺术表演，它是现场的 live 嘛？那你必须得确保提前做好一些调试。有没有可能是这个作品其实已经做完了？如果一个影像作品啊，然后有一天它突然出现什么 bug， 会吗？还是说这种 bug 只会出现在你创作的过程中？一旦你创作完了，就不太有这个风险了。其实影像
1: 还是会有的。<笑>就是、嗯、这个东西，它还是肯定是存在的
0: 。或者你之前有遇到过什么技术难题吗？就是把你难住了，需要问老师或者需要求救的，类似这种
1: 。我其实现在就可能最近关注的，可能更多是一张图片出现的时间吧。因为我觉得很多我工作当中遇到的问题，是我如何。比如说，我有一个八分钟的影片，然后我需要去渲染它，然后我需要去计算这个八分钟一共有多少张图片，然后每张图片它渲染出来可能四十五秒、嗯，就是我觉得一张图片出现是四十五秒，可能是对于图片来说是能接受的，但是对于一张、嗯、呃一个影片有一一万四千三百八十三张的这个影片的时候，啊、它其实是七天的时间。啊这个七天的时间我就不能接受了，因为目前当下的一个环境，我需要去把这个时间给缩短，所以我就需要去想到各种办法去让这个时间缩减到15秒。我觉得这个东西是是很多<笑>是很多人会遇到的，而且就经常会去去去想办法的一个东西，就是为什么？就是像我压缩文件，它其实是一个非常重要的一个工作。怎么把一个图片变小，是一个特别特别重要的一个事情。只是我们可能未必会察觉到，但是就是数据肯定是越来越多的。那数据越来越多，不代表着我们就要有越来越多的地方去储存这些数据，而是这个不是一个最终的解决办法。就是你有一张照片，然后你发现你的储存空间不够了，你就再多拿一张。在在购买更多的储存空间，反而可能这不就是我
0: 的 iCloud 吗？<笑>就是、是那苹果一直在骗我的钱
1: 。但是其实很多时候，有些人他考虑的是如何将这张图片以不同的方式去把它保存下来。嗯、但是但是目的还是说，当你得到想要这张照片的时候，你就能得到它。但它又是碎片化的去、嗯、去储存了。我觉得。这个是技术难点吧，也也是一个会很容易有突破的一个部分。嗯
0: ，那如果你在创作当中有遇到过那种要很耗时的吗？就比方说你要下载一个很大很大的文件和你可以下载一个几 K 的文件，肯定就是速度不一样嘛。那这些时间也都是消耗在了你的。创作当中，对的，这些是不是还是得靠科技的进步或者是网速的提高？对，我觉得有的
1: 时候其实是想要一些消耗的，就是说，因为他的这种数据的传输，其实就是在做作品的间隙当中去、嗯、去经历的一个时间吧。其实有的时候就是一个消磨时间的一个过程。嗯、比如说我一台电脑上面，呃，有大概。几百个 G 的东西要传到另外一台机器上，然后这个过程可能是一个半小时。那这一个半小时的间隙，我可能大概不会想要完全去利用它，我可能就看看手机，哦、然后去去琢磨琢磨点别的事情。对，就这种等待，我觉得它其实也是作品创作的一,一个过程，就是你并不用想象成它是一个非常时间。安排的特别合理，然后每个部分都特别紧凑的一个一个事情，它可能可以、嗯，也许就可以变得就是它松散一些。然后我觉得这个和艺术家画画，它可能更相似一些。嗯
0: ，因为你的心态真的很好哎，我是属于一个网页，如果它没有在两秒钟之内刷出来，我就会很烦躁的那种。<笑>然后那我一想到，如果你要传输那么大的。一个稳健作品的时候，你愿意那就等着，然后我很安心的做点什么其他事儿。我觉得这个心态真的太厉害了。不会觉得焦躁，不会觉得哦带不动或者什么的，它耽误了我的创作时间啊这种。就当是冥想吧。<笑>难怪你的作品其实是有这个味道的，<笑>包括嗯、呃，我之前看到中文是翻成了海的轮廓，但是英文是什么 visioning 什么来着？我记得
1: visioning。啊、呃，对
0: 吧 v i s i o n i n g v e r s i o n i n g 是这样吗？对对对。那个作品我觉得也很厉害，嗯，就是感觉啊、呃，还有一个是红那个系列主题创作的对对对。一个于静的作品，嗯、呃，这两个作品其实也都是跟声音艺术结合起来的
1: 。对对，那个时候其实都是还是在一个尝试着用所谓的叫 audio visual 的形式再去做影像。嗯，其实一开始接触那个东西是从现场演出来的。嗯，就是怎么将声音和画面作为这个一个整体，然后进行一些现场表演，然后就开始想象着就是说它如何成为一个展厅里的作品。嗯。这样子的一个一个过程，呃，海的轮廓其实是比较安静的，跟这个溶于时间有点相似，它就是一个慢慢的就是从海面、嗯，然后一直降落到海底的一个过程。于静就比较的激烈一些，就是、嗯、或者说暴力一些吧，嗯，就是一个其实它的声音的节奏以及呃场景之间的转换，其实是有一些非常突然的部分的，嗯，这也是一些我觉得用类似。呃，方式去创作的一些一些处理图像的一种方式，嗯，就是它声音跟影像是非常紧密的结合在一起的
0: 。是的，而且就像是比方说于静，它的颜色就很燥啊，就红色就会给人有一种情绪要稍微喷涌一点的感觉，然后再配上比较波动起伏大的音乐。嗯就感觉很贴合，嗯、就我我就是应该只看过一场声音艺术的真的线下的 live， 然后当时那场应该是在西岸美术馆吧，我记得，嗯嗯、呃，它当时背面有很大一个大屏幕，但他所有的影像是很跳的，你知道吗？就很电子元素的、嗯，然后当时给我是很眩晕、很冲的那种感觉，但是和看到你的作品是完全不一样的，就是我觉得你的作品好像更多的都是一些比较。沉静的
1: 是吗？啊、呃，因为因为这种激烈的东西，演出里面会更好的，我觉得更好的呈现，嗯、就是啊、呃，通常来说肯定是现场演出，它有更好的这种呃显示设备和音箱。然后展览里面很多时候你需要考虑到，就是它的声音不能够达到演出的那种响度吧。所以这些其实都是一些客观因素，嗯、然后演出的时候，我觉得多少可能还会也是会在意到一些观众的反应的，因为你其实跟观众是比较一个直接的面对面的关系，嗯，所以跟展览的时候是不太一样的
0: ，嗯，那你有关注过来看声音艺术表演的观众，就是他的受众群体和大概就是新媒体这些艺术作作品，它的受众是什么样的吗？
1: 其实都还是挺挺年轻、年,年轻的、年轻对,
0: 对吧？我在想说，新的这种科技类的艺术，更多的还还是年轻人去看嘛，其实我还希望像我这种老人也可以去多去看一看。可能所有的艺术都是这样，就是你得多看，然后你才能，我觉得才能更通。我现在不通的原因是因为我看的太少了，就是有这种这种感觉。
1: 我我可能觉得还是就是也不是多看，就是稍微的开放一些吧。就是不用带着一个非常主观的一些东西、嗯，然后去可能更希望就是更愿意去接受一些看到的这些东西的想法
0: 。那我知道你有一件作品应该也是受游戏的启发、嗯、对吗？什么 Skyline 什么城市对对对对对对
1: 那个是吗？嗯，就是那个沙河那个展览里面的那件作品。我其实用那个游戏去做那一个系列作品，主要是因为它的平台的开放，就是它是可以，就是让你去呃上传一些自己在游戏外做的东西，然后放进里面的。其实用那个游戏，或者说去用那个环境去做作品，就是产生了一种比较就是放松的心态吧。因为那时候，嗯，我是要做二十四个屏幕的影像嘛。然后，其实时间上其实是一个非常压缩的一个一个过程。大概整个展览筹备的时间就是两个月。我要做二十四件影像，其实你算下来这么多，大概六十天，二十四件影像，每一个影像给到的时间其实只有两到三天。二十四个环境就是基本上都是平均下来是两天就完成了一件，就是其实整个过程是回想起来是。繁杂的，然后你需要去一个做完之后就要做着另外一个，但是因为它是游戏这个环境，所以让你觉得这种严肃的这种状态其实就得到了一些消解，嗯、就是我其实是一种玩的心态再去做这个类型的创作，那
0: 、嗯嗯这个、挺好的，因为刚才我们聊到说。可能这些作品是不是会产生距离感、疏离感？但是游戏这个形式，我觉得正好相反。因为我在 K 1 1这次展览当中也看到了两个比较游戏互动类的作品，就是它是给人的感觉，无论你平时喜不喜欢玩游戏，你都会拿起那个游戏机的手柄，然后去试一试。嗯，我觉得这个反而拉近了作品跟观众的距离
1: 。对对，那个就是一个非常大家熟悉的一种姿势嘛。
0: 那我还有一个问题，就是也挺好奇的，就是新媒体的作品，它的艺术市场大概怎么样
1: ？我觉得它是一个非常开放的一个环境，就是它其实是一个所谓的可以更加的跟与商业结，容易与商业结合的一个一个一个形式吧。所以我觉得它的受众其实是可以更广的，不仅仅是美术馆的观众，而是更多可以走到一些商业的空间去，让更多的。普通人去去观看的，我觉得这个只是选择上面是比较因人而异的一些一些部分。
0: 嗯，那它跟传统的，比方说藏家在购藏一些绘画或影像作品的时候，嗯，可能就会比较清晰一点。那像新媒体，会有一些呃大胆的藏家开始做。这些方面的收
1: 藏嘛，对，就是他如何去接受这个媒介，然后如何去接受这种数据的保存，嗯、其实是一种不可见的形式。嗯、但是，就是这两年 NFT 的出现，其实是让大家去对于新媒体艺术的收藏、嗯，或者说数字媒介的收藏，去产生了新的认识吧。就是因为你原本绘画的收藏，就是你拥有这张画、嗯，但是你如何拥有一个文件，然后如何证明你拥有这个文件？是，我觉得这两年，嗯、呃 ，NFT 给大家带来了很多这种方面的一种参考
0: 。那，嗯，比方说你在创作的时候，你会很在意观众是否理解你的作品吗？还是说，我更想在乎我的艺术表达？就我做的很开心，就最重要。其
1: 实，其实我个人来说，就是我会比较的把我的作品想象成一种，就是一种分享的形式。就是我其实是把我。希望看到的和我希望听到的这些画面跟声音去分享给观众，就是我扮演的这样的一个角色。然后当然里面有一些观念，或者说呃一些就是对于一些某些主题的讨论的部分，但我觉得这些东西它都是在呃我希望的这些画面之下的，就是就像有点像蛋糕一样，就是你可能只吃到上面一层，然后但下面的东西你未必会。就是会去体会到，我觉得这个其实非常的跟每个人的经历和经验以及他们的这种呃背景有关系。其实对我来说，其实它还是一个开放的一个一个体验吧。就是为什么我还是希望我的作品它还有很多需要你现场去感受的部分，但这里面其实又透露了一些可能对于这种环境的影响的一些关系在里面。很多时候，其实观众可能体会到了，比如说他感受到了这个作品，他我觉得他就是就是可以了。然后有一些他可能会产生其他的联想，以及看到了其他的部分，对我来说其实都是非常成立的。以及你甚至产生了一些可能个人的想法，嗯、我觉得它都是观众的解读嘛。
0: 那那聊到最后吧，最后一个问题大概就是、嗯，呃，最近还有在尝试什么新的科技形式吗？就大家未来的创作有什么计划吗
1: ？啊、嗯，我我可还是在做一件新的冰山，然后今年嗯好，就是我还没有开始，但是我设想的这种画面可能会跟之前的会很不一样，然后就我还挺挺期待的。对于现在这个整个这种图像生产的方式已经。已经有了这这样多的可能吧
0: ？好呀，然后也是邀请各位听众朋友们，然后可以去 K 11现场去看市政的呃作品。接下来一两年之内还有什么展览会呈现吗？可以跟我们先预告一下吗
1: ？接下来的冰山应该会在上海有一个比较比较个人的项目吧，所以我觉得那个展览会跟、嗯。跟呃，这种融化的现象会有关系。接下来还是会就是有一些呃一些之前的想法，慢慢的去把它实现出来。对
0: ，好，那么我们本期的节目就差不多到这里了，也感谢艺术家施政今天与我们的聊天。谢谢。好，那么我们下期再见啦，拜拜。拜拜
1: 。